1: Muy buen presente tengan todos. Muchas gracias por estar escuchando el viaje en este momento. Es un placer para mí estar entrando en sus oídos, en sus mentes y espero que también en sus corazones a través de este proyecto que tanto quiero y que tanto les agradezco. Todo lo que crece todos los días, todos sus mensajes de cariño y de apoyo. Y esperemos que esta comunidad siga creciendo y junto con ella nuestro despertar de conciencia por el bien de todos los seres soy Alexis de Anda estás escuchando El Viaje una producción de Sonoro un espacio que invita a despertar la conciencia El tema del que quiero hablar hoy es algo que llevo dándole vueltas pues mucho tiempo, pero creo que hubo algo que lo detonó específicamente en este momento y hablo de la compasión. Creo que uno de los conceptos, porque realmente es un concepto mental que no nos enseñan, no No nos enseñan en la escuela cómo ser compasivos, si tenemos unos padres muy iluminados, unos padres con una inteligencia emocional muy avanzada, tal vez nos enseñan, pero generalmente no nos enseñan a ser seres compasivos, no nos enseñan a cultivar la compasión. El Dalai Lama dice que el amor y la compasión son necesidades, no son lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. A pesar de ello, sobrevivimos en un mundo que parece cada vez menos compasivo, donde cada vez hay más divisiones, donde cada vez hay más pelea, hay más guerra, hay más polaridad. Pero es inherente al ser humano tener compasión. ¿Qué es la compasión? ¿No? De entrada, ¿qué es lo que es la compasión? Según Wikipedia, la compasión es literalmente sufrir juntos. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Entonces la compasión significa que entendemos el sufrimiento del otro. Y a veces no hay otra forma de entender el sufrimiento del otro hasta que no lo vives. Por eso este es el tema del que quiero hablar hoy. Porque igual puede parecer un poco tonto mi ejemplo, pero es el ejemplo que detonó esta, este cuestionamiento para mí. Y es que mi mejor amigo desde hace muchos, muchos años, Ramiro, lleva prácticamente desde que lo conozco con unos dolores de espalda muy fuertes. Eh, en algún momento cargó algo, se lastimó, y ha sido una cosa con la que ha tenido que vivir prácticamente como unos ¿qué serán 15 años de su vida que lleva con, este, con estos dolores de espalda. ¿no? Y durante nuestra amistad... Hubo muchos momentos donde yo decía chale pobrecito, no o se acababa en el hospital a veces en unas crisis de dolor y constantemente se quejaba y era como Ay, chale pobrecito, pero también había una parte como de ya güey, no te puede doler tanto. O sea, de verdad, como sin entender ese dolor, sabes, sin entender ese dolor, sin tener esa compasión hacia el dolor del otro, porque yo no lo podía entender en mi propio cuerpo, yo no lo podía entender. Yo siempre he hecho ejercicio, siempre me he movido, este, tengo un cuerpo como fuerte y flexible y me ha permitido hacer lo que he querido y ha sido muy rara la vez que yo he tenido un dolor físico y mucho menos constante, por suerte, ¿no? Entonces había momentos donde yo me desesperaba con Ramiro y era como, ay, ya, Ra, o sea, ya, ya, camina, ¿no? En un festival, es que, güey, me duele la espalda y era como, ya, camina, güey, ya, ya. En esta desesperación... Y en esta falta de empatía y esta falta de compasión, porque pues a veces eso cree uno, ¿no? Es como cuando le dices a alguien que te dice que está deprimido, ay, ya no estés deprimido, ya, relájate, ¿no? Anímate, no pasa nada. Y es esa falta de compasión ante el sufrimiento del otro porque tú no entiendes lo que es una depresión, porque tú no entiendes lo que es un ataque de ansiedad. Con mi hermana me pasó muchas veces. Mi hermana sufre de ataques de ansiedad. En algún momento lo sufría muy severos y me tocaba a mí de pronto tenerla tirada en el suelo llorando, diciéndome no puedo respirar y yo con una falta de compasión absoluta gritándole ¡Ya, párate, respira! ¡En serio, no puede ser! ¡Por Dios, mira tu vida, estás bien, no pasa nada! Y esa falta de compasión que te lleva a actuar así ante el otro. Entonces... Desde principios de la pandemia, yo creo que en una situación claro que física, pero también un poco psicosomática, empecé con estos dolores de espalda de los que ya he hablado en otros episodios, como que unos dolores de espalda que no me atendía a tiempo y entonces pasaron varios meses y bueno, ya en algún momento empecé a atenderlos, pero igual han sido constantes, han sido dolores constantes y está muy cabrón lo que es el dolor. O sea, el dolor de todo tipo, ¿no? El dolor emocional, obviamente, el dolor mental incluso, pero el dolor físico es algo tenaz que no te suelta, que por un lado te arraiga al presente porque es como que no puedes escapar de él. Está ahí constante todo el tiempo ahí está y es desesperante y limita el movimiento y provoca frustración y te pone de mal humor y te aleja de la gente a veces porque no puedes estar cómodo. Con dolor no puedes estar cómodo. Y el dolor, siendo el gran maestro que es, fue mi gran maestro en este momento de la compasión. Y me enseñó a tener compasión por lo que Ramiro llevaba sufriendo todos estos años. Me enseñó la compasión. El dolor, vivirlo en mi propia piel, vivirlo en, en mi propia vida, fue por fin entender lo que el otro estaba sufriendo y por ende lo podemos sufrir juntos. Y por ende hay una mayor necesidad de aliviar el dolor del otro o de poder accionar ante el dolor del otro. Creo que este ejemplo se puede traducir a muchísimos otros planos, como desde el privilegio, también considerándome una mujer blanca privilegiada, y desde el privilegio que vivimos muchos de los que están escuchando este podcast en este momento, tenemos esta falta de compasión ante los menos privilegiados, ante la gente necesitada. Cuando uno está sentado en un restaurante comiendo, viviendo su vida de privilegio, quejándose porque tu celular se descompuso o porque cuando se va a acabar la pandemia y quiero salir de fiesta o porque lo que sea, cosas triviales, cosas que realmente, digo, no que la pandemia sea trivial, pero es trivial el que no puedas salir a hacer tus cosas o que no haya museos o que no haya cine. Pero de pronto llega un niño a pedirte dinero y uno con una, un desdén y con un hartazgo Ugh, como que te lo, ay, ya, quítate. Sí, no, no tengo, gracias, ¿no? Con esa hipocresía. En algún momento yo hice un chiste sobre esto en Comedy Central, con una absoluta falta de compasión también sobre cómo la hipocresía de la gente que, que le dice a una persona que viene a pedirte dinero: no, gracias. Como por qué le estás agradeciendo? O sea, ¿de qué le estás dando las gracias a esa persona? De que en comparación tu vida es mejor que la suya? Y creo que sí había una lectura más profunda en ese chiste que podía ser muy cruel. Y es eso, que, que el sufrimiento, estamos expuestos a tanto sufrimiento que si uno lo siente todo, no puedes seguir con tu vida. O sea, no sería uno capaz de seguir con su vida presenciando tanto sufrimiento humano y sintiéndolo todo pero sí debe de haber una compasión. Es complejo, ¿no? Es como, como por sobrevivir un mecanismo de defensa que te aleja del otro, pero al mismo tiempo no podemos tratar a los otros seres humanos como si fueran menos. No debemos tratar a los otros seres humanos como si fueran distintos a nosotros, como si fueran menos, como si fuera una incomodidad, como si llegaran nada más a incomodarte con su presencia con esta culpa clase mediera que nos hace sentir la gente que llega a pedir dinero, la gente que llega a venderte algo. Somos exactamente lo mismo, todos los seres humanos estamos hechos exactamente de lo mismo. Tenemos las mismas emociones dentro de nosotros, sufrimos por las mismas cosas, todos vamos a enfermar, todos vamos a morir. Somos exactamente lo mismo. Y habría que entenderlo para poder tratarnos con esa dignidad y con ese respeto. Pero si no nos tratamos ni a nosotros mismos con esa dignidad y con ese respeto, si no tenemos compasión ni siquiera por nuestro propio sufrimiento, ¿cómo lo podemos tener por el de alguien más? Estaba leyendo en Instagram, porque yo leo en Instagram. Es un escrito de Ramdas que bueno, como ya saben, Ramdas es uno de mis grandes maestros espirituales. Entonces estaba viendo mi feed de Instagram, que obviamente está yendo de cosas espirituales y de conciencia y psicodelia, y entre ello me encontré esto. Dice lo siguiente. Nos preocupa y sentimos el sufrimiento del otro. Queremos hacer algo al respecto, pero la compasión involucra una especie de paradoja. Cuando respondes desde el punto de vista del corazón humano al sufrimiento de otra persona y tu corazón está abierto, experimentas un dolor increíble. Así que la mayoría de la gente responde con su intelecto y se alejan cuando están en presencia del sufrimiento porque no pueden con ello. Aún así, si mantienes tu corazón abierto, duele como el demonio, porque cuando empiezas a apreciar que ellos son nosotros y no solo ellos, ya no puedes intelectualizarlo más, ya no puedes alejarte. Luego existe otro nivel de realidad donde todo sufrimiento es una ruta al despertar de una u otra forma y ves que no hay errores y entonces te enfrentas a la paradoja. Entonces la compasión se convierte en la habilidad de abrazar ambos planos simultáneamente para que tengas ecuanimidad dentro de ti que viene de permitir ser lo que es y al mismo tiempo permitir a tu corazón humano que quiere hacer algo al respecto, que vaya y lo haga. Es el balance entre ambas cosas donde la abundancia de la compasión espiritual surge, donde no juzgas solo porque el mundo no sea comprensible para ti, la parte tuya del ego humano tiene que quitarse del camino y te darás cuenta de que cuando logras el balance eres muy efectivo en hacer lo que se puede hacer. Empiezas a darte cuenta de que no puedes deshacerte de todo el sufrimiento del mundo. Y al mismo tiempo, hay un camino en el que ves que eres parte de la máquina de sanación y compasión.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba -ba -ba! go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
1: Entonces, es la paradoja. No podemos deshacernos de todo el sufrimiento del mundo el sufrimiento es inherente a la existencia humana y siempre va a existir sería una utopía pensar que en este mundo no existiera el sufrimiento cuando nacer es doloroso crecer es doloroso vivir es doloroso hay enfermedad el sufrimiento es inherente a la experiencia humana pero ¿cómo podemos ayudar a hacer menor el sufrimiento del otro entendiendo que el otro también soy yo y que mientras el otro sufra Mientras el otro tenga hambre, mientras el otro esté desprotegido, yo también lo estoy. Mientras no exista la igualdad, todos estaremos sufriendo. Es muy complejo, es muy complejo pensar en la compasión. Pero creo que el solo hecho de querer ejercitarla, el simple hecho de sentarse a meditar sobre la compasión, sobre lo que es, sobre cómo se siente nos puede llevar a que haya más de ella en nuestra vida, más compasión en nuestra vida por el otro. En mi casa yo tengo un altar y una de las deidades en mi altar es la diosa Quan Jin. Quan Jin es la diosa de la compasión. Y debajo, o más bien a los pies de Quan Jin tengo un par de figurillas y una de esas figurillas es un gatito de bronce que me regaló el hombre que abusó de mí. Eh, um, esa historia que si ya escucharon mi viaje entonces ahí la pudieron haber escuchado fue una situación que a cada rato vuelve a aparecer este amigo por ponerlo entre comillas, amigo que conozco desde hace muchos años, que su fama le antecede y que nos involucramos y nos emborrachamos y yo me quedé dormida en su cuarto y desperté y pues estaba pasando lo que estaba pasando. Lo quité y al otro día desperté sintiendo que algo se había roto para siempre dentro de mí. Y no en una situación... Rosa de Guadalupe, me tiro a llorar, me baño este, con la ropa puesta llorando, que yo sé que muchas mujeres sí lo han vivido, pero sí algo que un pedazo de inocencia de mí que ya se fue, que nunca se va a recuperar. Que me tomó tres años darme cuenta de lo que había sucedido, era un abuso y que estaba muy enojada, que, se, que estaba muy enojada, estaba muy enojada y... Y me, le hablé y le dije que nos teníamos que ver y lo confronté y le dije necesito que aceptes que lo que pasó fue un abuso, que tú abusaste de mí, que me transgrediste. Necesito que lo aceptas, necesito que, que lo sepas, que lo, que, que lo asimiles, que yo lo que estoy sintiendo es algo que tú me provocaste y necesito una disculpa, necesito que lo, que lo reconozcas. Y él lo reconoció y él me pidió disculpas y... Aún así, cada vez que sale otra chica como Nat Campos, que sale alguna otra mujer a decir que le pasó la situación, es como que lo revives, ¿no? como que ese fuego se vuelve a prender y otra vez es como, ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Jamás justificar el abuso. No quiero que esto se vaya a malinterpretar como eso. Jamás justificaría un abuso, jamás defendería a un abusador pero también me ha tomado un trabajo de otros tres años el generar la compasión hacia esta persona porque también esta persona fue abusada. Porque yo sé que también esta persona fue abusada en su infancia y que estas son cadenas de sufrimiento que se perpetúan una y otra vez. Entonces, claro, claro que hay que educar a los hombres para que no abusen de las mujeres. Claro que sí, hay que educarnos, pero ¿cómo educas a alguien para que no le inflinja dolor a otra persona? Es no inflingiéndole dolor tú. Y son cadenas ancestrales, o sea, nuestros linajes traemos el abuso. Somos hijos de la violación, pues, o sea, somos como mexicanos, mestizos, hijos de mujeres indígenas violadas. Y el abuso se perpetúa y ¿dónde se corta? ¿Dónde termina? Donde uno, una sana, reconoce, atraviesa el dolor, lo sana y decide no continuar, no continuar. Porque yo tal vez no haya abusado sexualmente de alguien, pero he abusado psicológicamente de personas, he abusado emocionalmente de otras personas todos sabemos en mayor o menor grado lo que es y todos lo hemos sufrido también, entonces podemos compartir este sufrimiento y al compartirlo podemos buscar algo que nos motive a transformarlo y a veces puede ser el perdón pero a veces el perdón no alcanza para transformar ese sufrimiento solamente no seguirlo perpetuando no seguirlo perpetuando, no seguir violentando Solamente a través de la experiencia aprendemos a ser compasivos, solo sintiendo lo que el otro ha sentido, aprendemos a ser compasivos. Por desgracia hemos olvidado cómo serlo naturalmente, porque buscamos todo, cualquier tipo de distracción para no sentir, para no sentir porque hay tanto, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento. pero podemos hacer algo, sobre todo reconociéndonos en posturas de privilegio. Entonces poder ir y hacer algo por gente que tiene menos, ¿sabes? Poder acompañar personas que están enfermas, personas que están en su lecho de muerte. Los cuidados paliativos yo creo que es una de las obras más bondadosas que se puede hacer como un ser humano. Es asistir a alguien en el proceso de su muerte. Y todo eso genera compasión. La compasión genera amor también y genera bondad y sube el sistema inmune y tiene un montón de propiedades preciosas. Entonces, cuando alguien nos provoca un daño, y claro que hay daños muy graves, pero incluso hay daños tan graves. Hay mujeres a las que les matan a sus hijos y encuentran la compasión en su corazón para perdonar a los asesinos, para transformar las historias, para transformar las narrativas y, y cortar esos ciclos de abuso y de venganza y de entonces ojo por ojo. Y entonces yo te voy a chingar a ti. Las mujeres creo que tenemos un sentido de compasión inherente mucho más profundo por el cuidado que tenemos hacia la vida, por, por la magia que tenemos en nuestro corazón. Pero definitivamente necesitamos cuestionarnos más. ¿Cómo podemos ser seres más compasivos hacia los que no pueden defenderse, hacia los que tienen menos? ¿Cómo podemos ayudar? Estar constantemente donando un poquito, apoyando organizaciones, donando tiempo, donando dinero, donando lo que se pueda Nada nos hace sentir mejor en esta vida que estar al servicio de los otros. Si podemos hacer de este mundo un mundo más compasivo, si podemos además ser más ecuánimes en esa compasión, entender que no podemos solucionarlo todo, que no podemos acabar con el hambre del mundo, pero que podemos alimentar a una persona un día. Podemos regalarle algo de comer a una persona en la calle un día a través del de entendimiento de ese sufrimiento, de que esa persona no es, ¡ay, está ahí porque quiere! Porque no entendemos, no sabemos todas las complejidades que hay detrás de una persona que no tiene hogar. Que muchos de ellos son casos de personas con esquizofrenia que no fueron tratados, que su familia los rechazó, ¿no? Hay un montón de cosas que preferimos no sentir, pero... Creo que vale la pena abrir nuestros corazones y arriesgarnos, abrir nuestros corazones, arriesgarnos a sentir, porque justo estaba viendo una TED Talk de Joan Halifax, que es una mujer budista que justo acompaña a personas que están a punto de morir o que están en condena de muerte en prisión. Y decía que claro que una persona que abre su corazón siente más dolor. Claro que sientes el sufrimiento del otro. Un ser compasivo claro que sufre más porque siente el sufrimiento del otro sabiendo que el sufrimiento del otro es su propio sufrimiento. Pero también se recupera con más facilidad de ese dolor. No lo drena, lo llena de vida. Porque eso se llama resiliencia. Y venimos también a practicar la resiliencia. Abrir nuestros corazones. No vivamos en estas burbujitas donde todo es perfecto, donde nada nos toca. El Buda quisieron tenerlo en una burbujita perfecta y cuando vio la primera persona enferma, despertó y se hizo un iluminado. Así que tal vez a través de este sufrimiento y de esta compasión podamos iluminarnos. Por lo menos tener un mundo un poco más, más justo, más lleno de igualdad, más lleno de bondad. Y creo que eso es algo que vale la pena intentar. Hay que entender de dónde viene la gente y cuáles son sus heridas para saber por qué lastiman a otros, por qué nos hacen daño, por qué abusan de nosotros. Y no quiere decir que lo soportemos, hay que saber poner límites, límites sanos para nosotros y protegernos pero podemos cortar con esos ciclos de abuso a través de nosotros. Cada uno somos responsables de eso. Así que los invito a que cultiven la compasión en sus corazones, que todos la cultivemos, que no tengamos que pasar por un dolor, por un abuso, por una enfermedad, por una pérdida, para entender el sufrimiento del otro, que podamos abrir nuestros corazones y entenderlo porque todos somos humanos y todos sufrimos porque en el fondo muy en el fondo en nuestra esencia todos somos uno y todos merecemos ser tratados dignamente con respeto con cariño y todos merecemos ser felices muchísimas gracias por escucharme una vez más que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices gracias escuchaste el viaje suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes